0: 101回，起义军南下广东，这一路上是边战边走，损失惨重，啊，五成兵力损失了将近三成，而且后勤补给不足，伤员是日渐增多，给起义军带来很大的困难。咱们前文书说了。他们好不容易来到汀州，算喘了一口气。首先一件事就是给伤病员运到汀州进行紧急治疗，因为这些伤员都是重伤。咱们正说到陈赓，有人问陈赓是谁、啊？您还记得吗？中华人民共和国成立之后，被军委授予大将军衔。就是陈赓啊，十名元帅，十名大将，他是大将之一，可见他是立下多么大的丰功伟绩。现在的陈赓啊，只不过是一个营长，但是打起仗来生龙活虎啊。他是左腿的关节被子弹打碎，脚面骨被打穿，伤势相当严重。幸好遇上一个妙手神医，叫傅连章。这傅连章虽然是个基督教徒，为人善良，医术高明。经过他的医治，后来决定不给他截肢，进行保守治疗。陈庚啊，这才保住了这条腿呀、啊！哎，你说怪不？这个腿终于大见好转。这天，傅连章检查病房，发现陈赓这条腿呀、啊、消了炎了。哎呀，心里甭提多高兴了。由于伤势太重，着急不行，得慢慢来。他更加细心照顾陈赓了。可单说这天，又来了个伤号，这伤号使傅连章大吃一惊啊！他一瞅这伤号，两鬓发白。那头发里头白色的头发居多呀，是位老人了。他心里说话：这么大年纪，五六十岁了，还参加起义，图的是什么呢？说三十而立，四十不惑，五十而知天命。都到了这个年纪，应当在家里纳享清福，一日三餐有口饱饭吃就得了。这这是何苦呢？但是他又不便多问。后来经过他检查、上药、护理之后，这老头终于清醒了。在接触当中，他才知道这老头姓徐，叫徐特立。而且使他最为惊奇的是，徐特立这老头是非常坚强，积极配合医生的治疗，有了精神了，就侃侃而谈。从谈话当中，傅大夫这才知道，这徐老的知识太丰富了。谈起问题来，纵观历史是纵览世界，有如高山流水，是娓娓动听。傅连璋从徐老这里知道了如火如荼的湖南农民运动，了解了二七大罢工的详情，知道了南昌暴动的根由经过。知道了，蒋汪是涂炭生灵的新军阀。谈到最后，副连长叹口气说：“可惜我已经过了而立之年，不然也要革命一番呐。”他刚一说完，徐老笑了：“哈,哈哈哈！傅大夫，干革命哪里有岁数之分呢？我五十一岁才参加了中国共产党。”孔子曰：“三十而立，四十而不惑，五十知天命。”五十岁正是做事业的好时候、啊。傅连璋听到这，这脸腾一下红了。他又问徐老：“那你出来革命，家里怎么办？”徐特立闻听，长叹一声：“哎，国将不保，哪里有家呀？我自辛亥革命前就进城办教育。”把妻室儿女留在乡下，后来离家到法国留学，接着回国参加革命。自我出去，家中音信变断，这都是反动派造成的。这时候，傅连长身为徐老的精神所感动啊，他说：“老先生，和你谈话，我受益匪浅，真是听君一席话，胜读十年书啊。”到了后来。也就是1929年，朱德、毛泽东领导中国工农红军打到汀州的时候，这傅大夫投身了革命，这是后话呀。到了1944年的中秋节，傅连璋50岁大寿的时候，徐特立同傅连璋都在延安，徐老写诗称赞他：南昌暴动时，连璋工作室。至今十八年服务未终止，当时非党员工作不懈持，党外拥护党，连章是典型。这是后话，咱不必细说。闲言少叙，书归正文。没过两天，周恩来来到汀州，立即处理各种纷繁的事务。第三天。他正与刘伯承、叶挺、贺龙等将领商谈南下的军事计划，突然张国焘推门而进。周恩来抬头一瞅，见张国焘啊，脸上显出很悲痛的表情，不由得惊问他：“郭涛，出了什么事了？”张国焘长叹一声：“哎，李立三牺牲了。”什么？张国焘刚说完，大家都被惊呆了。周恩来睁大了眼睛，就问他：“郭涛，你再说一遍，谁牺牲了？”张国焘含着眼泪说：“李立三同志牺牲了。”周恩来又追问了一句：“谁见到的？”他的勤务兵刚才才赶到汀州，亲口对我讲的。周恩来立即对外边喊了一声，把那个勤务兵叫到面前，就问他：“这个勤务兵姓于、啊，叫于柱。”周恩来认识他，平心静气的问他：“小于啊，你们李处长究竟怎么样了？”这于柱含着热泪说：“我们李处长被敌人给打死了。”周恩来忙问：“是你亲眼所见吗？”“嗯，是我亲眼看见的。”于柱擦了眼泪，把事情的经过讲述了一遍。原来啊，从瑞金到汀州，不仅全是山路，而且沿途人烟稀少，到处是野草荒坡。这伤病员队伍行动起来是格外的缓慢，一天也行不到四五十里。李立三当时任保卫处长。既要负责行军事宜，又要负责伤病员转移中的安全。行军到了第四天，走过一个叫黄峰岭的地方，结果遇上土匪了。他和勤务兵于柱被打散了。于柱看见土匪把李立三扔下山涧，他哭着追上了队伍。就是这么个经过。周恩来平八用沉重的语气说：“哎。”我党又失去了一位好同志啊！他对张国焘说：“国焘同志，开个追悼会吧，你来准备一下会场，好吧？”张国焘还说呢：“立三捡了多少回命啊？那么多险情都过去了，没想到就这样牺牲了、啊。哎。他说这话是啥意思？因为李立三呢，确实是几度生死危难。”李立三本是工人运动的领袖，他曾同刘少奇一起组织了安源煤矿工人大罢工，又是五卅运动的总指挥。五卅运动遭到了上海买办阶级头子余恰清的破坏后，帝国主义和反革命分子便撒开了逮捕、谋杀李立三的阴谋网。1 9 2 5年8月的一天。李立三正在上海总工会办公，有一个被开除会籍的工贼带着一群流氓打手冲进了总工会。李立三见势不妙啊，就从这个楼上头飞身形跳下去，结果跳到邻居家的屋脊，哎，进到了一位老大娘的家，在这位大娘的掩护下才脱离了危险。这是一次之后。李立三由上海到武汉，当时武汉的吴佩孚反动政权为了谋害他，雇用了江湖上飞檐走壁的一个刺客来刺杀他。结果这个刺客发现了李立三日夜与穷苦的劳工谈话，知道他是个正义的人，为他的行为所感动，便将吴佩孚要刺杀他的阴谋通知了他。李立三得知以后，是迅速转移。那刺客也是个聪明的人，为了骗这些反动派，制造了一个李立三被刺死的谎言。反动派是信以为真，便在报上刊出来消息。工人们听说李立三遇难了，无不悲痛万分，纷纷举行追悼会，悼念这位工人运动的领袖。李立三听了这奇闻后，笑着说。反动派咒我死，我偏要活下去，这就是往事啊！大家都没想到，他竟死于南下的途中。单说这天，追悼会在汀州城中正德中学操场举行，除悼念李立三之外，还悼念南昌起义以来牺牲病故的同志。由于一时也找不到李立三等人烈士的照片。在围着黑纱的镜框里写上烈士的名字，李立三的名字居于正中。会场摆着许多花圈，都是党政军各界送来的。追悼会开始后，大家想起英烈们的感人之处，无不纷纷落泪呀、啊。正当大家悲痛之中，不知是谁喊了一声：“李立三处长回来了！”大家一瞅，果然是李立三走进追悼会的会场。只见他是又黑又瘦啊，身后还带来十几个人，这些人都是老百姓打扮。周恩来一见李立三，激动地迎了上去，抱住他的双肩，高兴万分：“立三，我们都以为你牺牲了，正在为你举行追悼会呢。”李立三听罢，放声大笑：“哈哈哈,哈！”是啊，我到阎王爷那报了个道，阎王爷说了，南昌起义部队正需要你，你要立即赶回去，我就这么回来了。大家一听也全乐了，当下贺荣、刘伯承等人都围了过来，向他是问长问短，问他是怎么脱离的危险。李立三笑着说出来缘由：原来啊，李立三是被土匪抓住了，但是有个土匪被他给打死了。土匪们把那个人扔下了山涧，由于距离比较远，余柱就是那个勤务兵没看清楚，以为李立三被扔下了山涧。后来几名土匪被李立三做工作说服了，愿意参加起义军，就跟李立三一起追到了汀州。这就是以往的经过。李立三当众讲罢这段危险的历史，大家无不为他庆幸。之后，李立三把几个随他来的土匪编入了叶挺的部队。起义军在汀州休整期间，前敌委员会又召开了会议。在这个会上，对于起义军南下入粤夺取东江，又进行了一番讨论。会上有两种意见。周恩来、叶挺都主张主力军由三河坝经松口取梅县，再经兴宁、五华取惠州，以少数兵力赴潮汕。估计潮汕之敌惊恐万分，见着起义军必逃。潮汕空虚，可以不战而取，并经潮汕再取兴宁、五华攻惠州。但这个战略方针，部队行动过于迟缓，敌人有集中兵力攻击之可能。这是头一种意见。第二种意见是以主力取潮汕，留下一部分兵力与三河坝监视梅县之敌，再经揭阳出兴明，五华取惠州，但恐敌人死守潮汕不得。这两种意见进行了激烈的辩论，刘伯承、贺龙等人主张后一种意见
1: ，最后
0: 决定以第二种意见安排了兵力。这样，起义军便在三河坝进行分兵。三河坝分兵这一决定，后来陈毅称其为悲惨的决定。陈毅为什么要这么说呀？因为叶挺的部队是全军的主力，把叶挺的部队拆散，也就等于把主要的力量给拆散了。如果不分兵，起义军现在是15个团，而桂系军阀加上陈济堂部不超过17个团，敌兵与起义军兵力不相上下，而起义军战斗力又强于敌，结果三河坝的分兵。便使得国民党军对起义军可以分头各个击破，致使后来起义军遭到了全军覆灭呀！此事后话，这里暂且不提。起义军在汀州古城筹办了一些经费，补充了一些粮食，征集了一些船只之后，便沿江直奔上杭。李立三负责革命委员会机关和伤病员的行军。临出发的时候，李立三呢租了一百多条船，集中了四百多民夫。李立三也不问明江水的情况，便对船夫来了个统一分配。他将革命委员会机关干部、伤病干部同年轻力壮的船夫分派到一起。把那些老弱的船夫和次要人员、伤病员分配在一起。李立三觉得这样做是对领导机关和干部负责。谁知他犯了主观主义的错误啊！原来这听江的江水非常险急，河中大石横亘，船行期间是险状百出。那些老船夫呢，经验丰富。随白险而安然通过，那些年轻力壮的则不然，一遇着险情便手忙脚乱，结果怎么样？船呢、啊、碰到礁石上了，咵嚓一声，是纷纷落水呀、啊。幸而江水不太深，尚无性命之忧。李立三乘坐的船也碰上了礁石，船身分碎，众人是纷纷落水呀、啊。没有办法。只好弃舟登陆，结果上岸一看呢，原来这地是荒无人烟，到处荆棘丛生。偏偏这时候又下起了雨，这些人只好沿着山间小路是徒步而行啊！哎呀，一天呢都没吃的东西，大伙饿坏了。哎，好不容易在天黑之前碰上了几个行人。他们就把这几个行人给拦住了，一问话，这几个人的话谁也听不懂。原来他们说的都是闽西话。你看看，中国地方太大了，这语言交流都成问题。外地来的人听不懂闽西的语言，亏得队伍当中有懂闽西话的人，才知道大家走到了武平县，在前面有个棒槌镇。三天前呢，被土匪占领了。这几个人是逃难跑出来的。这几个人呢，朝李立三等人打量了一番，就说：“说这帮土匪有三四百人，正在演戏取乐。”又说：“这些土匪可是杀人不眨眼，你们若要进阵，小心脑壳搬家呀！”几个人说完了之后，慌慌张张跑了。大家都直了眼问李立三咋办。李立三想了想：“娘的，咱们进了土匪窝了，我也不知怎么办好了。”张国焘、郭亮也同李立三一起行走。张国焘发愁地说：“哎呀，好不容易见到个村子，还有土匪，我们这伙人要进镇，不是白送死吗？”郭亮也说：“有土匪也要进，大不了唱出单刀赴会罢了。”不借应该怎么办？我们一口吃的都没吃，那能行吗？李立三听罢点点头，我看只有单刀赴会这条路了。土匪摸不清我们的虚实，我们装作打前站的部队，我任指挥官，大家都装成士兵，咱们要大摇大摆地进阵，这才是一条生路。当下按照李立三的指挥，这支小小的队伍。便循着一条小路进了棒槌镇。进了镇以后，见街口有家豆腐店，掌柜的姓王啊，人称王掌柜。这些人早已饥肠辘辘，便走了进去。郭亮装作卫兵在门口站岗，装成煞有介事的样子。进了店以后，大家坐下来。王掌柜笑眯眯地问：“呃，各位官长想吃点什么？”李立三就说。有什么好吃 的， 只管拿来。是是 是， 掌柜的笑呵 呵， 转身刚要 走， 李立三又把他叫住 了：“ 等等等 等， 我说你们这个镇子里还有什么队伍 吗？” 王掌柜的 说：“ 黑风山的李大头李司令今天是寿诞之 日， 下山来 了， 正在镇上看 戏。” 哎 呦， 李立三心 说：“ 真有土匪 呀！” 看来这个黑风山的李大头就是土匪头子，眼珠一转，他有主意了。哎，我说掌柜的，你贵姓？哎，免贵姓王。那有劳王掌柜的告诉他们一下，说我们司令有令，让他们继续演戏。我们是打前站的部队，在这儿路过，就住在街口，不到镇里去了，以免我们双方之间发生误会。你听懂了吗？王掌柜的点点头，听懂了，听懂了。说完了，准备了吃喝，准备完了，给李大头报信儿去了。李大头何许人也？他呀，是这一代有名的土匪头子，双手使枪，说打鼻子不打眼，说打眼珠打不上眼眶子，江湖人称“双枪手”李大头。李大头正在这美美滋滋的看戏呢。王掌柜的到了近前，呃，报告司令，那方才小店之中又来了一支部队，不过是打前沿的。呃，他说他们司令说了，呃，跟您呢井水不犯河水，他们只是在这路过，说什么您听您的戏，他们呢稍作调动，然后就离开，以免发生误会。什么？哪来的部队？这我没敢问呢。李大头把脑袋晃了晃，他娘的，哪来的杂种敢踏爷的地盘这时候，身边有一个人说话了。这个人叫李四乐，是李大头身边摇雨扇的军师。他小声对李大头说：“司令啊，这些人咱们可惹不起呀、啊！他们肯定是从南昌打到这里的，打了一路了。”听人说，在会场把钱大军的兵马都打得尿了裤子了，我们不可不防。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。
1: 让爱情肆无忌惮的挥霍，心都碎了，还要计较些什么？无论你想要什么，都让你带走。如果你觉得自由是快乐，爱是烦了乱了陈旧的差错，又何必？在乎别人怎么看，怎么说。快乐，爱是犯了乱了陈旧的差错，又何必在乎别人怎么看、怎么说？